3: www.plushcare.com
0: Du lytter til en podcast fra Third Air. Denne historien begynner på en sandstrand i Cape Town i Sør-Afrika. Hvor danske producent Rasmus Spitz står med en mikrofon i hånden ser ut på bølgene som slår forsiktig inn over den hvite stranden. Skal vi skal begynne
3: historien her på stranden i brenningen i Camps Bay Det virker som et godt sted å starte
0: Du hører som regel ikke stemmen til Rasmus nettopp fordi han er dansk og bor i Cape Town Men denne gången er det i Sør-Afrika-historien vår spiller seg ut og denne bizarre fortellingen er på alle sine lepper på sydspissen av det afrikanske kontinentet akkurat nå over personen
3: en man som hette Tabo Bester. Yeah. Do, do you know have you ever about this Tabo Bester? The the like um, Tanzania then was... yeah. ran away with this doctor yeah. and... Arusha. Me? Mm. I ah, yes, yes, some yes.
0: yes, 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 yes. Rasmus står på akkurat denna strand er är fördi Tabo Bester dukar upp her. Det bizarra är at Bester døde i en brand. Det står nemlig i de sør-afrikanske politirapporterne.
3: Hvorfor er du så interessert Du er generelt, du liker å men vi
0: må også branden, dukker Bester sine fotspor opp igjen. I sanden på akkurat denne stranden.
3: Har du ever hørt about en man who first dies? og da 6 måneder senere viser han opp her De viser up her Han he came her 6 måneder da han døde i en mean, fire Det er ekstraordinært
0: Ekstraordinært er ikke et for stort ord å bruke om hovedpersonen i denne historien Han som heter Tabo Bester er en komplex karaktär. Och akkurat som fotspåren vann blev viska ut av tidvandet och våggener på denna strand nå, dockan upp igen. Hon försvinna, är död och lever om en annan. Det er det som gör denna historien komplicerat og, ja, dödligt fascinerande. Och det onaturligt staffar. Man har sett Rasmus ned stigen hans, sammen med vår nye produsent Emilie Hege Skrattegård. Rasmus følger sporet av bester fra strander, tenbar like ved å videre over hele Sør-Afrika. Du leter til historien om den brente mannen på en mørk historie. Det er Emilie som har fortellingen.
2: Vi befinner oss i Camps Bay- i Cape Town i nettopp Sør-Afrika. Og på en av barna på stranden sitter nå Rasmus. Han ser litt malplassert ut, der han sitter i den krøllede skjorten sin, med en ryggsekk ved siden av seg, og en mikrofon i hånden.
3: Og det er præcis det her stedet, altså Camps Bay, her langs kysten, siden av stranden, um, er man omgivet av de rige og de kendte, og dem der gerne vil være, enten rige eller kvendte. Noen av dem de kikker litt på meg nu, fordi jeg tror de helst ikke vil opptages.
2: Det er ikke så rart at Rasmus føler at folk ser litt rart på ham og mikrofonene Formens Rasmus er her på et oppdrag, er menneskene runt ham i gang med å sole sig, lese i en bok eller filme sig selv med mobiltelefonene sine. De har iført dyre solbriller og skjorter med designmerker, og på en rad av eksklusive restauranger og cocktailbarer sitter de nå og nyter longdrinks og bobler i stedklass selv midt i vanlig arbeidstid.
3: Nykortet er lavet i leder, lyst, blødt leder, og der er en, to, to hele sider med champagne, hvor en del av dem er alt mulig, som jeg ikke kunne tale, fordi jeg ikke selv har vært til den slags champagne der jeg sitter her, og drikker kaffe. Ja, så. all right? Still doing fine. Ja? Er du
4: klar til
2: Det er cirka et halvt år siden sist Tabo Bester var på restaurant Paranga. Og på den tiden så kjente alle her til ham. Men de visste ikke at han het Tabo Bester. De visste ikke att han tidligere var kjent under navnet «The Facebook Rapist». Och de visste i alle fall ikke at Tabo Bester, et halvt år før han for siste gang kjørte sin dyre bil opp till Paranga, døde. I en brann. I ett fengsel. Men vi är nødt til å spole litt tilbake. For før man kan gjenoppstå fra de døde, ja, så må man jo naturligvis dø. Hej du! Hei! Er det styr på sakene der borte med strøm og generatorer og, og det hele?
3: Ja, nå øh, er det øh, til lytterne, hvis det er noen av dem, så er det jo ikke alltid at der er strøm i... Cape Town, et par timer om dagen, så bliver der ligesom slukket fra strømmen. Og det betyder så, at livet som podcast podcastmand bliver ganske besværligt, fordi alle de tager sådan nogle generator ud, som de så tænder, og det larmer, og det ryster, og det er sådan en frekvens, som som går ind og igennem væggene. Ja. Men mit store problem er jo, at min nabo i komplekset der, han er læge. Ja. Og han har og han har sådan en generator. Og, og den har han stillet opp lee utenfor mitt vindu. Ikke god for han hans eget vindu, men utenfor et mitt vindu. Og det store problemet vær det jo at där är ingen där vill höra på mig när jag klagar mig over det fordi det han läge.
2: Nej, jeg är enig med dig. Jag syns du ska så ska stå på ditt. Eh, ja för vi ska ju egentligen till den där historien du har begravt dig i. Rasmus i fölge sydafrikanska myndigheter så Døde Tabo Beste jo et sted som heter Mangaung. Uh, hvor er det hen?
3: Midt i Sydafrika, så det er en fem-seks timers kurser herfra hvor jeg er lige nå. Um, et sted der heter Mangaung, udenfor en by der heter Blomfontan. Og det er denne helt, helt flade del av Sydafrika. Landskabet er faktisk så flat at det blir nesten ubehagelig selv for en dansker. Men der, der ligger et fængsel, et maximum security fængsel til nogle af de farligste fanger i Sydafrika. Nogle af dem, de har små vinduer, så de kan kigge ud på det her flade, flade landskab. Men det er sådan set næsten lige meget, fordi det eneste, de kan se, er et pigtrådskære langt ude i horisonten. Men vi skal dertil midt om natten, den 3. mars. 2022. Og her er alle dørene i fengstet selvfølgelig låst. Især på fengstets isolasjonsavdeling, som går under navnet Broadway.
2: Her sitter de fangene som må beskyttes i møte med de andre fangene. Men også de som er så farlige, at de andre må beskyttes fra dem. Og her inne, på den farligste avdelingen, mitt i nattens mulm og mørke, innser vaktene plutselig at noe er virkelig, virkelig galt.
3: Det er noen der begynner å kunne lukte røy. Det branner. Og det er jo nok vanskelig å tenke seg Det er mer uhyggelig å lukte røy. Og tenk at det er en brand inne i en bygning hvor alle dører er låst.
2: Brandalarmen går, og brandfolkene ankommer. Men i det de kommer seg inn i bygningen, finner de ut av at det er kun en av cellene som brenner. Det er i den isolasjonscellen hvor Tabo Bester sitter. Eller det vil si, i den cellen hvor han satt.
3: Det var han sad, ja, fordi inne i cellen så finner brandfolkene livet av en mann under madrassen på sengen. Og det ser ud som om, at han ligesom har forsøgt at gemme sig for flammerne, men det er lykkedes, fordi branden har udviklet sig så hurtigt og så voldsomt, at han simpelthen er brændt til det uigenkendelige. Og derfor så bliver han også erklæret død på stedet. Og myndighederne, de konkluderer hurtigt, at der her tale om selvmord. det men 10 år siden der først beskrev om Tabo Besta i Sydafrika og, øhm, jeg lærte en aftale øh, med to journalister som har fulgt historien om ham siden den gang. Vi skal mødes med to journalister, to kvinner som heter Megan Butkis heter og den andre heter De Goepune.
4: I'm Megan Bakeris and I am a journalist and digital editor at the Daily Voice newspaper which falls under Independent Newspapers. Ehm
3: Ela Faisal egentlig kun lade en artale med en av dem, men hun foreslo at vi også skulle mødes med kollegaen Teko. Cool. And next to you in the couch in your flat but on your couch is your former colleague, right?
4: Mm, my name is T. Rullibula and I am a freelance journalist a former uh, journalist for independent media.
3: Og grunnen til at vi skal møtes alle tre det er sånn officielt at Megan sier at det blir nemmere for en å huske hva der liksom skete den gang når Tegå også er der. Men jeg tror at der også er en anden grund til det og det er at hun ikke vil møtes med en mand hun ikke kender alene. Især ikke når hun skal tale om Tabo Besta.
2: Rasmus, hvorfor er det at vi skal snakke med akkurat disse to kvinnene?
3: Det skal vi først og fremmest fordi at de har fulgt historien til Tabo Besta lengre enn nesten alle andre. Um, men derudover så er det jo også bare noen ekstremt erfarne krimjournalister, og det blir tydligt med det samme, fordi da de hører om hvordan Tabo Besta er, skulle være død i sin cell, så ringer alarmklokkerne hos dem med det samme.
2: Det er mai 2022, og Tjegu er på jobb når historien kommer inn.
4: Jeg var satt på en nyhetsdisk denne tiden, og historien ble skrevet for Sunday Independent. Det var deres frontpag, og vi skulle også bruke den som frontpag. Hun
2: bestemmer at den skal på forsiden, selv om hun har på følelsen at ikke alt er som
4: det skal være. Jeg gikk gjennom historien, og jeg husker at That's you mini holes in
3: Det som der slår ind her, det er jo det journalistiske instinkt. Og det er så altså ikke kommet af sig selv, fordi Tego her, men også Megan, de har arbejdet mere end 10 år som krimjournalister på et tabloid medie i Cape Town. Og det betyder i praksis at de nok vær u har set mere død, flere forbrydelser mere grofulde hændelser, end de fleste skandinaver ser på et helt liv. De har begge to forladt krimjournalistikken, øhm, men man kan ikke være i det job så længe, uden at det sætter sine spor. Um, og det kan man jo for eksempel høre, når de begynder at tale om døden til Tabubesta, fordi for en, som ikke har den baggrund, så kan det måske godt lyde lidt, øh, sådan, lidt for afslappet, des tonen når de taler om en mann der er død på så voldsom en måte. Det
4: is drama. There is always drama. I remember I drama even in death of
2: er døden til Tabo bestemor, de lærte i møte med Rasmus. hvor dramatisk den var. Det var liksom typisk Tabo, mener de, og omgi seg med ekstraordinære historier selv i døden. Det var alltid drama rundt ham å sovne inn. Det var liksom ikke helt han.
3: Og det er ikke bare på grunn av måden han dør på, men også mystikken som oppstår lige med det samme. Fordi ifølge de sør-afrikanske myndigheter, så skulle Tabo Besta ha satt fyr på sin egen selv, og han skulle ha taget sitt eget liv.
2: De to journalistene er altså enige om at han ikke egentlig var typen til å ta sitt eget liv. Man man specieelt ikke på en måte som ville ødlegge
4: utsen on. He's too narcissistic for that he loves yeah. himself way too much To deface his body that much and he loved his appearance how he looked.
3: So so essentially you think if he finally would kill of himself, he wouldn't do it in a way that would ruin his appearance no, for the funeral. Oh no,
4: not in such a, in such a violent way. No, not in such a so You
3: didn't actually believe it.
4: I, I, I didn't believe. I, we've been at this point we'd been journalists for 10 years and we've seen all sorts of things.
2: De to erfarne journalistene tviler på historien om Tabo Bösters selvmord, så de ser frem til å høre vad som kommer frem i obduksjonen som skal skje neste dag. Og den brente kroppen blir abdusert dagen etter, men før resultatet av obduksjonen rekker å komme tilbake, så skjer det noe uventet på likhuset.
3: To dage senere, så ankommer der en slank, smuk, velklædt kvinde med helt perfekt hud til ligehuset i øh, Blomfontanen. Jeg forestiller mig, hun har set lidt malplaceret ud der, øh, hvor man opbevarer ligene fra dem, som er døde i fængslet. som hun har stået der og med sin meget, meget elegante stil uh, men har liksom inntrykket av at hun ikke er typen der normalt kommer der på lihuset
2: og denne kvinnen hun sier jo da at uh, hun er gift med Tabo Bester men uh, hvem er hun En
3: for det første så er hun ikke lovformelig gift med Tabo Bester uh, det viser sig nemlig at henne der kommer for å hente livet hun er i et ret velkendt ansigt i den sydafrikanske offentlighed. Hun hedder Dr. Nandipa Makudumana, men er altså den under navnet Dr. Nandipa.
4: No, we are getting right into the thick of things. You are all things beauty, all things skin care. What exactly do you do and what is aesthetics all about? Okay, so aesthetics, which we call medical aesthetics, it's um, procedures that are mostly non-invasive. Um,
3: hun er kjent på sociale media for eksempel Instagram hvor hun har 120.000 følgere på det her tidspunkt.
2: På billednavne på sociale medier, oi saker og intervjuer, är hun ofte ikledd krispe legefrakker eller sterke juvelfarger, har ett stetoskop runt halsen, håret i store samlede krøller eller stramme fletter. Neilen er lange, ofte fiolette, tennene vita, leppene rosa, och blikket er milt, nesten avventende, som om hun er i ferd med å lytte deg ut.
3: Hon har sin egen skønhedsklinik, og det er slet et sted hvor rige og berømte de kommer for at få botox og hudbehandling og hendes særlige fokus når det gælder hens klienter er lidt som sydafrikanske elite
4: Now you focus on ethnic skin. Just to break it down, what is ethnic skin? How can we categorize it? You know, to be correct, Balisa. Mm. Um, and to be politically correct, I would say that we're moving away from um, calling it ethnic skin mm. because almost everyone has ethnic skin. Yes. So we now call it people of color.
3: Eh, så det er en relativt ny historisk overklasse som er frambokset efter avslutningen på apartheid. Det her det er folk som ikke bare klarer seg ganske godt i livet. Der er også folk som gerne vil vise at de har klaret sig godt.
1: Nein, they've definitely helped me
3: Det er også et statement om hvis man klarer sig godt, når man er sort i Sydafrika. Det er på en måde, en måde at sige på trods af fortiden, på trods af racismen, på trods af 100 års diskrimination, så har vi klaret os, så har vi er kommet op i livet at det er denne type klienter som Dr. Nandipas har. Men det er også den type person som hun selv er.
2: Men i tillegg til å være lege og skjønnhetsinfluenser, så er doktor Nandipas bakgrunnshistorie som tatt ut av ett eventyr. Hun vokste opp i en liten landsby- i et fattigt hörn av landet och genom hårt arbete, en god utbildelse och det som verkar som ett ganska unikt talent for att promotere sig selv, så har hon nå uppnått den södrafrikanska drömmen. En liten svart jente född runt slutet av apartheid har rätt och slett kämpat sig till toppen. Dr. Nandipa representerer ett modernt kvinnoideal. En sånn som får til allt som i tillegg til å være businesswoman også er mor. Hun har to døttere, hun er gift fra før, men det er ikke Tabo Bester hun er gift med. Det er en annen man en respektert lege. Men vad gjør en kjent lege og influencer i likhuset? Vad var hennes forhold til drapsmannen Tabo Bester? Og ikke minst, Hvad skal hun med like?
3: Vi har svaret på det sidste spørgsmål, fordi det som doktoren Andipa siger, er at hun vil transportere livet til et likhus i Johansborg, hvor hun bor. Og det er jo for at forberede øh, begravelsen. Men det er alligevel lidt mærkeligt, hvordan det lykkedes hende at overtale øh, personalet i likhuset til det, øh, fordi man bør jo ikke bare få udleveret et liv på den måte, men måske så er det den denne attitude hun har, tøyet, den helt perfekte hudet, øh, som liksom gjør det, fordi det lykkedes faktisk en Nandipa å få udleveret livet.
2: Mens en kjølevogn med et forkullet lik kjører ned hovedveien N1 mot Johannesburg, lander obduktionsrapporten i innboksen til politiets etterforskere. Det er av en bombe de åpner. Og konklusjonen, den er mildt sagt eksplosiv.
3: Hovedkonklusjonen her, det er at livet ikke har tegn på røgforgiftning. Der har ikke vært noen røg i lungene. Og hva det betyder, det er at mannen allerede var død innen branden.
2: Hvis han døde før branden, øh, sier da denne rapporten, nå om vad var han död av?
3: Ja. Rapporten konkluderar at han döde av ett slag i bakhuvudet. Everyone knows
1: therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
2: Politiets teori må kastes. En død man kan jo ikke sette fyr på sin egen celle. Og det er heller ikke så lett å begå selvmord ved å slå sig selv i bakhodet. Alt må tenkes gjennom på ny. Men ettersom like allerede har blitt utlevert til doktor Nandipa, så får politiet det travelt med å få det tilbake igjen. Det Dette er egentlig en ganske pinlig affære for myndighetene. Så det er kanskje derfor at alt dette blir holdt hemmelig. Ingen utenfor myndighetene får vite at Tabo Bester ikke er død
3: av et selvmord. Der skjer absolutt ingenting. Historien den kommer ikke ut. Efterforskningen den går helt i stå. Den brænte mann, han blir faktisk mer eller mindre glemt.
2: Historien blir alltså glemt. Ingen savner Tabo Bester. Ingen interesserer seg for skjebnen til en drapsman. Ikke før oktober i 2022, cirka fem måneder etter branden i fengselet. For da mottar en ung ungjournalist i Cape Town
1: et tips. So sometime at the end of October 2022, uh my editor came to me told me that he had a possible story for me uh, regarding a fire that had broken out in Mangahung prison.
2: Det her er Marisha Daimons. Hon är journalist vid webbplatsen Ground Up, ett mindre mediehus som normalt täcker socialstoff, mänskliga rättigheter och liknande. Detke enkel en historie som passer in hos dem. Men det er no ved saken, som jør at redakteuren ber den unge rapportern om må titen er på
1: den. Ja, at
2: hvordan er det mulig at en innsatt får til å sette fyr på seg selv i en isolasjonscelle i et Maximum Security-fengsel? Det er altså det Marisha lurer på. Hun vet med andre ord ikke at mannen der snakker om ikke døde i branden. Det er det jo ingen i offentligheten som gjør. Ikke enda.
1: So at the time when we started investigating at the end of October um, our main focus was just on why this investigation was taking so long.
2: Varför tog undersökelsene så lang tid? Hurdan kan myndighetene være så skrösäkre på at Tabopester har tatt sitt eget liv? Och törr de i det helt att tänke det? Är det helt sikkert
1: at det er han som døde i den cellen. At the time the Department of Correctional Services said that it was in fact Abubester who had died in that cell, but given the fact that the body was burnt beyond recognition, it was strange that they could confidently say that it was him.
2: Marisha skriver artikkelen sin om de merkelige rundt Abubesters død. Om at myndigheterna har brukt unormalt lang tid på undersökelse sina. Men det er ikke många som läser
1: artikeln når den kommer ut. It didn't receive that much um attention it wasn't very well read.
2: Men så får Marisha tag i obduktionsrapporten. Endelig börjar de rara omständigheten att ge mening for henne, for den visar ju som vi vet at mannen i cellen var död allerede för branden. Hun skriver en ny artikel. Och här tänker du kanske att om detta hade skett här hemme, ville dette varit ett av årets störste nyhetssaker. Men heller inte denna artikeln får speciellt goda läsertal. Sydafrika är hårt plågat med kriminalitet. Marisa mener at det er få som egentlig synes synd på en kriminell som dør i fengsel uansett hvordan han døde.
1: In South Africa, prison stories in general um are viewed with a lot of indifference and I guess somewhat um empathy as well from from the citizens and uh people don't generally feel sorry or feel bad for prisoners. And uh given Tabubesta was in prison for rape and murder it was unlikely that anyone was going to feel bad for him dying in the way that he did so those stories were not very well read
2: Men du Rasmus du er jo åpenbart en av de få som faktisk leser den artiklen da. Hva Hva får du ut av den?
3: Altså den alt overskyggende fornemmelse, jeg sidder tilbage med, efter at have læst den artikel, er, at der er noget, der mangler her. At Marisha her, hun ikke skriver alt det, hun ved. Jeg får helt klart oplevelsen af, at det her er mere et røgssignal, end det faktisk er en nyhedssak. For det er det, som man nogle gang gør, når man laver journalistik. Så skriver man egentlig ikke for nå så mange mennesker som muligt, men man skriver mere for at nå nogle helt særlige personer. Øhm, meningen med artiklen er, at man vil si til nogle ganske få personer, vi ved mere, end vi skriver i den her sag. Ring til os, skriv os en e-post, kontakt os, hjælp os med at komme videre med den her historie.
2: Altså, du mistænker... Uh alltså at journalisten oss ground up de prøver å på en måte lokke kilder til å øh, kontakte dem, men ehm øh, men hva gjør du da?
3: Jeg, ikke noe fordi jeg ved oss at jeg ikke forstår hva det er da mangler i artikkelen. Jeg ved ikke hva det handler om. Jeg føler bare at det er noe der er galt, så øh, jeg tar bare den her artikkelen og liksom gjemmer den på en øh, mappe på min laptop. Og så glemmer jeg faktisk alt om denne artikler og alt om Tabo Bester et godt stykke tid.
2: Ja, tiden går, uten noe mer nytt om Tabo Bester. Men det viser seg etter hvert at Rasmus, han hadde helt rett. Marishas artikler er røykesignaler. De er bare ment for noen andre
0: they started to pick up on what we were hinting at which is that there might be something bigger here
2: I tiden fremover publiserer iK GroundUp flere artikler men de setter enda en journalist på saken Daniel Stein
0: And the reason I got involved was we received additional information and tip-offs that was too much for one reporter to handle So basically what happened was in February we were told by at least two different sources that Tabo Bester had escaped.
2: Ryktet som begynner å spre seg, er altså at den mannen i cellen rett og slett ikke er Tabo Bester. At han har stukket av fra fengselet, og at det er liket til en annen som er blitt funnet i den utbrente cellen.
3: Det er et vildt rykte, um, og det er en av de rygter som liksom alltid løper som ild i den tørre uh, busj, når at der er et eller andet, som er galt med en, med en historie. Og man skal normalt ikke tage den slags rygter for gode varer, fordi øh, typisk så er det bare rygter. Men alligevel, så skal man heller ikke afvise rygter af den slags, fordi det er min erfaring, at rygter at den her slags, de opstår i ligesom et vakuum, hvor sandheden ikke er blevet fortalt. Og det er jo også det, som journalisterne de har en fornemmelse av hos ground up så derfor så arbeider Daniel og Marisha begge to på saken nå
1: We actually had, um, list of five possibilities explaining um why the circumstances surrounding this fire are suspicious
2: Dette er de fem teorierna som journalisterna arbetar utifrån Nummer 1 liket i cellen var Tabo Bester og han tok sitt eget liv ved å sette fyr på cellen. Nummer 2. Like i cellen var Tabo Bester, og han døde i branden som var et uheld. Nummer 3. Like i cellen var Tabo Bester, men han ble drept i en brand som noen andre startet. Nummer 4 Like i cellen var Tabo Bester, men han ble drept før branden ble påsatt. Og nummer 5. Det var ikke Tabo Bester i selv. Og nå har han kanskje rømt. Hva, hva tenker journalistene at holder mest vann i de her teoriene, Rasmus?
3: De er helt sikre på at det ikke kan være nummer 5. Det lyder helt usannsynlig at man på den måde kan lykkes med å liksom stage sin egen død og rømme fra fengsel.
1: Det mest sikkert var at Tabo Bester hadde faget sin død og at han hadde faktisk actually... Escaped.
3: Men problemet er jo at de allerede nu kan eliminere de tre første teorier, fordi har jo obduksjonsrapporten, så de vet jo at den mann der blev funnet i cellen, øh, altså livet, at han allerede var død innen branden.
2: Det er kun to teorier igjen. Enten har noen drept Tabo Bester, og satt fyr på cellen for å slette sporene sine. Eller så er det ikke Tabo Bester som er død i cellen, men en helt annen man. Og det betyr i så fall at Tabo Bester har feiket sin egen død, og nå er på rømmen. Kanske er det noen der ute som vet mer enn de gjør?
0: Så so vårt headline var «Did Tabo Bester escape from prison?»
2: flyktet tabo-bester fra fengslet? Eller med andre ord, vet du noe? Har du sett noe? Kontakt oss.
3: Nå det ble mars 2023, så det er altså cirka et år efter branden i cellen, og journalisterne hos Ground Up, de sikrer på at det er noe helt galt. Så de arbeider fire journalister øh, på historien. Og det, der sker, det er, at de får nap, fordi en morgen, så der en af dem, der får et opkald. Det er en kilde, som ringer og siger, at de har et billede, der beviser, at Tabubester er i liv. Og der kan man jo levende forestille sig, hvordan de her fire journalister, de står rundt om telefonen og venter i spænding på, at der ligesom kommer en besked ind, en mail, en e-post med et vedhæftet billede.
1: I was in absolute shock I saw the picture. I inboxen
2: finner de to bilder som er taget med kassen i ett supermarked. På det ene bildet ser man ansiktet til kjendislegen Dr. Nandippa som putter varer på båne. Apelsiner, egg og en stor gjennomsiktig dunk med apelsinjuice. Hun er sammen med en mann i grønne joggeklær med lange dreadlocks som betaler for varene. Han står med ryggen til, men på det andre bildet ser de mer.
3: På det neste så kan man se at mannen har vendt seg om, og han stier nærmest direkte på den som tar billedet. Han har iført solbriller, Ray-Ban Aviators, han har ligesom sorte skægstupper, de her karakteristiske høje kindbryn. Ehm, det ligner sig med han tager på Bøster. Og det her er jo et kæmpe vendepunkt i historien, fordi det er liksom én ting at gå og mistænke at en mand har faket sin død og stuket af fra fængslet og så videre. Det er noget helt helt andet at faktisk se billedet, der beviser at noget så usandsynligt rent faktisk er sket.
1: As soon as those pictures were shared with us, it was almost a dun deal that, okay, this proves sa tabobester was outting about in June, meaning that he did not die uh, in, the, in May. Exact, exactly, exactly.
2: Och så er det at ingen lesser Mauritius’s artiler brott over. Historien den explodeer.
1: Back to our story earlier, there's now even more mystery around the death of the infamous Facebook rapist, Tabo Beste. A daring prison escape undetected for nearly a year and a story that's now uh, grabbed the attention of many parts of South Africa. Following a series of exposés by ground up, the Correctional Services Department has not confirmed that the badly burned body found in Tabo Beste's Mongol prison cell in May last year Right, let's start there. The Department of Correctional Services has uh, finally confirmed that the so-called Facebook rapist is on the loose. Now, hunters on for the so-called Facebook rapist who's lived the high life, it seems both in and out of prison.
2: Marisha, hun upplever det som du Rasmus senare har börjat att tänka på som uh, tabu besters effekten.
3: Ja, och yeah, uh, det låter lite Mærkeligt, men det jeg mener, det er, at der sker et eller andet, det folk de kommer i kontakt med, med Tabubester, når han bevæger sig in i deres liv. Øhm, de fleste af os, de, vi lever jo nogle helt vanlige, ikke særlig glamorøse liv. Vi går på jobb, vi køber ind, vi får børn, vi sparer op til pensionen, og så dør vi på et tidspunkt, og så er der forhåbentlig nogen, der bliver ked af det. Øhm, men der er nogle mennesker her i verden, som ikke lever på den måde, som man ikke vil acceptere, at livet er så simpelt og vanligt. Og øh, altså mennesker, som, som har så store drømme, at bare det at komme i berøring med dem, det ligesom kan ændre ens eget liv. Og sådan en person er Tabo Bester. Han er jo drabsmand, han er forbryder på alle mulige objektive kriterier, så er han et dårligt menneske. Men han er også bare en av den slags mennesker som virkelig har en evne til å ændre folks liv. Og det finner man ut av når man taler med dem som har møtt ham tidligere. Alle som en har den her samme historie. Tabo Bester kan noe særligt. Men faktisk så går det her litt videre enn det. Ens liv kan faktisk ændre seg bare man å å skrive om Tabo Bester.
2: Så Tabo Bester-effekten? Det er altså den som gjør at Marisha går fra å være en ung og ganske anonym journalist til å plutselig være overalt i nyhetene. Nå vet alle, inkludert offentligheten, at Tabo Bester ikke døde under branden i fengselet. Han er på frifot, og han har vært det i nesten ett år og siden han har blitt fotografert i et supermarked ved siden av doktoren Andipa som jo må sies å være direkte kjendis så virker det jo ikke som at han har forsøkt spesielt hardt på å gjemme seg heller historien den sprer seg som ild i tørt gress flere tips kommer in. og nå begynner også Gud og Værmannsen å stille seg selv det store spørsmålet hvordan er det Mule.
3: Historien den griber jo hele landet på det her tidspunkt. Folk de begynder at spekulere i teorier. De begynder at brygge videre på deres egne idéer. Hvordan kan det lade sig gøre det, som åbenbart er sket for uh, tabubester? Um, og det der så også sker, det er at på det her tidspunkt, så begynder folk... For eksempel på Paranga i Camps Bay, Æm, dyre restauranter, eksklusive barer, de begynder at genkende Tabubester fra billedet. De begynder at se, okay, han har ikke bare været på fri fod. Han har bevæget sig rundt på de dyreste restauranter og hoteller. Han har kørt i dyre biler. Han har hængt ud og været sammen med noen, er de rige og kendte, som for eksempel Dr. Nandipa og hendes hennes, Øhm, sociale cirkel og netværk. Hvordan går man fra en isolationscelle og så til det her luksusliv på under et år? Det er der ikke mange, der kan klare, men Tabo Bester han er en af dem, der kan.
0: av Det som vår reporter i Cape Town, Rasmus Spitz, kaller en afrikansk fengsel-svindel-drama-kjærlighetshistorie. Men det er en historie om hva som skjer når en støtter på menneskelige meteorer, som krasjer inn i livet ditt, sånn som Tabo Bester har for vane å gjøre. Og det skjer typisk ut av det blå. Noen ganger er alt som skal til at du tar telefonen sånn som den unge journalisten Megan gjorde for 12 år siden.
1: The phone rings, the office phone rings. Hi, um, this is Tabo, and, um, and I'd like to speak to a reporter.
4: So now, we get calls like that regularly, all the time, so I didn't think much of it, but I just needed to know Tabo who from where. And then he says, um, Tabo Beste, the Facebook-rapist.
3: Did he actually use that as his title?
4: He had to. Well, in order for me to know exactly who he was.
0: Det er en historie fra Third Air. Den brente mannen är produsert av Rasmus Spitz og Emiliet Heiges Mitt navn är Lars-Christian Øverland, og det Obel som har gjort sluttmiks. Lydlegging er av Rasmus Spitz. Eksekutive produsenter er David Mer og Joel Silberstein-Hont. Ansvarlig utgiver er Martin Jonsson.